0: سابقة كنا مع سؤال أحد الإخوة المستمعين من السودان يقول لقد توفي أبي منذ 20 سنة وكان قاطع للصلاة وكان يفطر أحيانا في رمضان كما أخبرتني والدتي وهي تنصحه ولكن بالنسبة للفطر في رمضان امتنع عنه ولكن الصلاة كان قاطعا لها حتى توفي فهل يجوز لي أن أدعو له بالمغفرة والرحمة أفيدون بذلك مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين ووصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقدنا أول جواب على هذا السؤال وبينا أنه لا يجوز لهذا السائل أن يدعو لأبيه الذي مات تاركا للصلاة وذلك لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة على القول راجح والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة والرحمة بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقد ذكرنا في الجواب السابق أو وقد شرعنا في سياق الأدلة من كتاب الله التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرًا مخرجًا عن الملة وذكرنا آية التوبة وهي قوله تعالى عن المشركين فينتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وبينا وجه دلالتها على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة ومن الأدلة من كتاب الله عز وجل على ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وجه الدلالة من هذه الآية قوله تعالى: إلا من تاب وآمن. فدل هذا على أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن. والأصل في نفي الصفة عن الموصوف أن يكون نفيا تاما إلا أن يقوم دليل على أن المراد انتفاء كمال تلك الصفة فيعمل بما قام عليه الدليل. وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن من لم على أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن، واستدل بعض العلماء من كتاب الله تعالى على أن تارك الصلاة كافر، بأن الله تعالى حكم بكفر إبليس حين ترك امتثال أمر الله تعالى بالسجود لآدم وإن كان هذا الاستدلال فيه مناقشة. وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة فمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر الكفر ترك الصلاة. وفيما رواه أهل السنة من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولا يراد بالكفر هنا ما كان من أعمال الكفر لأنه إذا كان المراد ما كان من أعمال الكفر فإنه لا يذكر الكفر بصيرة ألب أو لا يذكر الكفر مقرون بأل بل إنما يذكر منكرا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت إما هنا فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر بأل الدالة على حقيقة الجنس وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة" والمراد والضمير في وبينهم يرجع للكفار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حدا فاصلا بيننا وبين الكفار الخارجين عن الإسلام خروجا كليا، وبهذا يتبين أن نبدأ أن الحديثين واضحان في أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة فإن قال قائل ألا يمكن أن يحمل الحديث على أن المراد من تركهما جاحدا لوجوبهما فالجواب أن هذا لا يمكن ولا يصح لأن في حملها على ذلك جنايتين على النص. الجنايه الاولى اننا صرفناه عن ظاهره بلا دليل. والجنايه الثان.. هو... نعم. الجنايه الاولى اننا حملناه على غير ظاهره بلا دليل. وجعلنا مناط الحكم الجحود. الثاني اننا الغينا ظاهره الذي جوع إلى مناط الحكم فيه الترك وفرق عظيم بين الترك والجحود ولهذا من جحد الصلاة من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وإن صلى والحديث علق الحكم فيه على الترك ونظير هذا ما حمله بعض أهل العلم أو ما حمل بعض أهل العلم قوله تعالى في قاتل النفس ومن يقتل المؤمن متعمه فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابا عظيما حيث حمل هذه الآية على من قتله مستحلا لقتله وقد قيل للإمام أحمد هذا القول فتعجب منه وقال إذا استحل قتله فهو كافر يعني إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله وهكذا نقول نحن هنا إذا جحد وجوب الصلاة فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي، والحديثان نص في تعليق الحكم بالترك لا بالجحد، فلا يجوز العدول عن ظاهرهما إلا بدليل، وليس هناك أدلة توجب لنا أن نخالف هذا الظاهر، فليس في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة ولا أن تارك الصلاة ينجو من النار أو نحن ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون كفرا دون كفر أو على أن المراد بها من جحد وليعلم أن باب التكفير موقور إلى الشرع كباب التحليل والتحريم فكما أنه لا عدول لنا عن تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل فلا عدوا لنا عن تكفير من كفره الله عز وجل ورسوله ونحن عباد لله عز وجل نمتثل امره ونستنب نهيه ونأخذ بما ظهر لنا من أدلة من أدلة الكتاب والسنة فإذا دلت النصوص على تكفير أحد بفعل شيء أو تركه وجب علينا أن نأخذ بها أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال عمر بن بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق حيث قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من العمال يتركوا كفر إلا الصلاة ونقل بن ببراهوية الإمام مشهور نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة وأما دلالة الاعتبار على كفر تارك الصلاة فإننا نقول كيف يكون في قلب, في قلب الإنسان إيمان وهو تارك لهذه الصلاة التي عظمها الله في كتابه وتوعد المضيعين لها وجاءت السنه بالتنويه البالغ في فضلها حيث ان الله عز وجل لم يشرع من الشرائع شيئا فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطه الا الصلاه وفرضها الله على عباده خمسين صلاه في كل يوم وليله مما يدل على اهميتها ومحبه الله لها وعنايته بها فكيف يليق يمكن ان يقال لشخص ترك هذه الصلاة مع ما فيها من هذا الفضل العظيم والتنويه وتعلية الشأن؟ كيف يمكن ان نقول ان في قلبه ايمانا وقد تركها تركا مطلقا لا يصلي ولا وقتا لله عز وجل. فهذا وجه دلالة الاعتبار على ترك على كفر تارك الصلاة كفرا مطلقا مخرجا عن المله والعياذ بالله وبناء على ذلك فانه لا يحل له عقد النكاح بمعنى انه لا يحل ان نزوجه مسلمه وهو اذا كان لا يصلي لا يحل ان يعقد النكاح لاحد من بناته واذا عقد النكاح صار العقد فاسدا لان من شرط الولي على المسلمه ان يكون مسلما وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ولا ولا يدعى له بالرحمة والعياذ بالله بل يخرج به في مكان يحفر له فيه ويدفن بدون صلاة ولا تكفن ولا تعصي لأن هذا هو شأننا مع غير المسلمين ثم إن هذا الذي لا يصلي يترك الصلاة تركا مطلقا لا تحل ذبيحته ولا يحل له دخول الحرم دخول حرم مكة لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن لمشركوا النجس فلا يقربوا من الحرام بعد عامهم هذا وقد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
0: أما
1: في الآخرة فانه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم هذا هو ما تطرقه الادله عندي من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه رضى الله عنهم والاعتبار الصحيح وقد بذلت الجهد في تتبع الادله التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاه ويحمل أدل ويحمل ادلتها على أن المراد من تركها جاهد للوجوب، أو على أن المراد بها كفر دون كفر. تتبعت عدلتهم، والله عز وجل يعلم أن يتتباتها بعدل وإنصاف، معتقداً بأنه لا يحل لي العدول عنها لو كانت لا تدل على كفر ولو كانت تدل على ان تارك الصلاة لا يكفر، فوجدت هذه الادلة لا تخلو من اربع حالات، اما انه لا دلالة فيها اصلا، واما انها وردت في قوم يعذرون بترك الصلاة لكونهم لا يعلمون عنها، وقد اندرس الاسلام وانطمست مع معالمه فلا يدرون الا قول لا اله الا الله وإما أن هذه النصوص قيدت بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة كما في حديث عتبان المالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وإما أنها عامة خصصت بالأحاديث الدالة أو خصصت بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة ومثل هذه الأدلة لا يمكن أن تقاوم الأدلة الواضحة الدالة على كفر ذلك الصلاة. فعلينا نحن المسلمين جميعا من علماء ومتعلمين وعامة أن نتقي الله عز وجل فيما نحكم به مستندين بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نتقي الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن لا نفتح للناس أبواب التهاون فيما فرض الله عليهم، خصوصا إذا لم يكن هناك دليل واضح فيما ذهبنا إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا جميعا من أسباب سخطه وعقابه وان يوفق المسلمين وولاة امورهم لما فيه الخير والصلاح
0: ايضا من رسائل من رساله الاخ من السودان يقول ما هو الدليل على قراءه ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه وما هو الدليل على الدعاء دبر صلوات المكتوبه كذلك.
1: اما الاول فقد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الميت من دخول الجنة إلا الموت، وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من حسنه، والذين قالوا بضعفه قالوا إن إن فيه أو إنه من فضائل الأعمال، وأجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. واما من حسنه فان الحديث الحسن من الاحاديث المقبوله التي يؤمن بها لا سيما في مثل هذا الموضع. فمن قرأ آية الكرسي دبر الصلاة فانه يرجى ان ينال خيرا. واما الدعاء وادبار الصلوات فان المراد بادبار الصلوات في الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل وأدبار الصلوات, المكتوب وأدبار الصلوات المكتوبة فالمراد بأدبار الصلوات المراد به أواخر الصلوات وليس المراد به ما بعد الصلاة لأن دبر الشيء يكون منه كما في دبر الحيوان فإنه الجزء المؤخر من الحيوان. وقد يكون المراد بالدبر ما بعد ما بعد العمل. ففي مثل قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين المراد بدبر الصلاة هنا ما بعدها بدليل قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأما إذا لم يدل دليل على أن المراد بالدبر ما بعد العبادة ولا سيما دبر الصلاة فإن المراد بدبرها آخرها لأنه هو محل الدعاء. بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في آخر التشهد وهو وكما أنه مقتضى الدليل يعني كما أن الدعاء في آخر الصلاة مقتضى الدليل فهو مقتضى النظر أيضا فإن كونك تدعو الله تعالى وأنت في صلاتك قبل أن تنصرف من مناجاة الله أولى من كونك تدعوه بعد أن تنصرف من صلاتك لكن ما دل دليل عليه فأنه اتبعى ولهذا كان من المشروع بعد السلام أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا أي تقول أستغفر الله ثلاثا وهذا من الدعاء بلا شك لكن وردت به السنة وما وردت به السنة فإنه
0: ثابت بارك الله فيكم في رسالتي الأخيرة يقول يوجد إمام لمسجد جاري على لسانه القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا تفضل النبي اجلس والنبي او اعمل كذا. وكذلك يدعو بعد الصلاه دعاء جماعي ويختم الدعاء بالفاتحه. ولم يتقيد بالسنه في الصلاه كوضع اليد اليمنى على اليسرى ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. فهل تصح الصلاه خلفه ام لا؟ افيدونا مشكورين.
1: الصواب من اقوال اهل العلم ان الصلاه خلف العاصي إذا لم تصل معصيته إلى الكفر صحيحة لكن كلما كان الإمام أتقى لله فالصلاة خلفه أولى وما ذكرت عن هذا الإمام فإن كان الأمر كما قلت فإن الواجب على المسؤولين عن الأئمة والمساجد أن يستبدلوا هذا الإمام بغيرهم. بمعنى أن يقيم غيره مقامه إلا أن يتوب إلى الله لأن هذا الإمام يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم محرم بل هو نوع من الشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ان يغلو ان تغلو امته فيه حتى تقسم به كما تقسم بالله عز وجل. بل من اقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم معتقدا ان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الربوبيه كالتصرف في الكون وجلب النفع ودفع الضرر فانه يكون مشركا شركا اكبر مخرجا عن المله لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا كما قال الله تعالى امرا له قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يثيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدًا. وكما لا أملك لغيره لا يملك ذلك لنفسه أيضًا. كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وكما قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست أكثر من الخير. وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ومن اراد تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام فليعظمه بما ارشد اليه امته وذلك بتعظيم سنته واتباعها ظاهرا وباطنا ومحبته صلى الله عليه وسلم اكثر من محبه النفس والولد والوالدين والناس اجمعين والوالدين والناس أجمعين وأما كان هذا الإمام لا يضع يده على اليسرى فإنه في ذلك خالف السنة فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده لمنى على اليسرى كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده لمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فالمشروع للإنسان في حال القيام قبل الركوع أو بعده أن يضع يده لنا على اليسرى وأفضل محل تكون فيه أو تكون عليه اليدان هو الصدر هذا أحسن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون وضع اليدين على الصدر وأما كونه لا يرفع يديه عند الركوع فكذلك أيضا وخلاف السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وصح عنه أيضا أنه كان يرفعهما إذا قام من التشهد الأول فلا ينبغي العدول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائن من كان وأما كونه يدعو بعد الصلاة دعاءا جماعيا فإن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والمشروع للمصلين بعد الصلاة أن يذكر الله تعالى كل يذكره كل يذكر الله تعالى وحده بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك جهرا كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الذكر او كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس عن من المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. هذه رساله وصلتنا من المستمعة لام جيم ميم من الموصل العراق تقول في رسالتها عندنا عدد من المساجد باسماء الانبياء مثل جامع النبي يونس وغيرها من الجوامع جامع مثل جامع النبي يونس وغيرها من الجوامع ويوجد داخل المسجد مرقد ذلك النبي ويذهب الناس ويصلون في هذه المساجد وفي الحديث الذي ما معناه لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ما حكم عملهم هذا بارك الله فيكم
1: تسميه المساجد باسماء الانبياء لا تنبغي لان هذا انما يتخذ على سبيل التقرب الى الله عز وجل او التبرك باسماء الانبياء والتقرب الى الله بما لم يشرع أو التبرك بما لم يجعل الله سببا للبركة لا ينبغي بل هو نوع من البدع وأما كون القبر في هذه المسا أو قبور الأنبياء في هذه المساجد فإنه كذب لا أصل له
0: نعم
1: فلا يعلم قبر أحد من الأنبياء سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبور الأنبياء كلها مجهولة، فمن زعم مثلا أن مسجد النبي يونس كان مرقد يونس أو كان قبر يونس فإنه قد قال قولا بلا علم، وكذلك بقية المساجد أو الأماكن التي يقال عنها ان فيها شيئا من قبور الانبياء فان هذا قول بلا علم. واما صحه الصلاه المساجد التي بنيت على القبور. فان كان القبر سابقا على المسجد بان بني المسجد على القبر فان الصلاه فيه لا تصح ويجب ويجب هدم المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله لهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر بأن كان المسجد قائما مبنيا ثم رفن فيه أحد فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن فيما يدفن فيه, فيما يدفن فيه الناس والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر تجاه المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا تصح كما في صحيح مسلم من حديث آبي مرهد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور
0: ولا تصلوا إليها شكر الله لكم فضيله الشيخ